0: T'as pas les shots, t'as les bars, t'as la voix, mais t'as pas le corps, t'as pas... Maudit que je m'endors. Je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Horton le plus proche.
1: Fuck le Tim Horton.
0: Quoi?
2: Va donc au salonger, à la place au salonger Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est
1: pas juste un jus de boîte que tu boises en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
0: Situé au niveau métro du pavillon à Quain, le salonger, c'est la place pour te sustenter.
3: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
4: Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
3: Vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle édition de Histoire de passer le temps, édition du 30 septembre 2016. Étienne Lapointe au micro de choc.ca, comme d'habitude avec vous pour la prochaine heure et cette semaine autour de moi, avec moi autour de la table. Beaucoup de monde, le studio est pratiquement plein. Euh, tout d'abord, euh, Amélie Roy-Bergeron qui va nous faire la portion nouvelle aujourd'hui. Bonjour Amélie.
1: Allô, tiens. Ça va bien? Ça va bien, toi?
3: Très bien, merci. On a euh, des nouvelles personnes qu'on va vous présenter un peu. Tout d'abord, Magali lagu bonjour, qui ne va pas chroniquer aujourd'hui, mais quand même qui vient euh, poser des questions. Oui. Bonjour Magali. Salut. Ça va bien? Oui, toi. Euh, très bien, merci. Euh, Myriam Mongeau qui, elle aussi, fait une première apparition à Histoire de passé temps. Bonjour Myriam. Salut. Ça va bien? Ah oui, très bien. Ça Oui. J'aurais dû faire un Ça va bien à ben tout le monde. Oui, de... ça, ouais, oui. ça aurait été tellement plus simple. <rire> Isabelle Dufour aussi qui suit à, aussi à sa première émission. Bon, bonjour et bienvenue.
5: Bonjour.
3: Et enfin, Philippe McCreilly qui vient nous parler, lui, un petit peu des États-Unis, comme d'habitude, et qui est un peu euh, un visage bien connu dans le studio. Euh, bonjour, Philippe.
0: Salut Tiens, ça fait plaisir d'être là. <rire> ça me fait plaisir aussi.
3: Donc, euh, avant de passer aux nouvelles d'Amélie, j'ai quand même un peu présenté le programme de l'émission. Donc, tout d'abord, on aura, euh, ben, en conclusion de l'émission, c'est Philippe qui va terminer ça. Il revient sur le premier débat présidentiel qui a eu lieu cette semaine euh, dans le cadre de la présidentielle aux États-Unis entre le charmant euh, Donald Trump et Madame Hillary Clinton. Euh, ensuite, Myriam, elle nous parlera de, 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 du curie Label et de la colonisation des Laurentides, c'est bien ça?
2: Exactement.
3: Excellent. Et Isabelle Kiviel nous parlera d'un sujet assez rare dans l'historiographie, c'est-à-dire les femmes médecins dans la Grèce, la Grèce et la Rome antique.
1: Exactement.
3: Excellent. Et maintenant, Amélie, à toi le micro. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse cette semaine?
1: En fait, je voulais juste d'abord souligner qu'il y avait énormément de filles cette saison-ci, notamment cette émission-ci. Ça me fait beaucoup plaisir.
3: Avoir aussi, j'ai ramené mmh. des flûtes.
1: Oh. Ah. <rire> <rire> euh, ensuite, ben, d'avoir euh, ce mardi les traditionnelles présentations à la société de... Au Centre d'archives de Laval, euh, ce mardi, le 4 octobre, il y a une table ronde sur l'histoire des femmes euh, mettant en vedette Christine Labrie qui va parler des femmes sans enfants au Québec au 20e siècle et Anne-Frédérique, notre charmante collaboratrice, qui va euh, discuter de son sujet de maîtrise, euh, donc l'évolution de la législation de la prostitution dans la ville de Québec. C'est 2$ pour les étudiants et c'est ce mardi en après-midi toujours mardi, le chapitre de Montréal de la Société pour l'étude de l'Égypte ancienne, en collaboration avec Lucam, Notamment, vous convie à une visite commentée par Jean Réves, qui est un professeur ici au département. Euh, donc, une visite de la collection égyptienne du musée Redpath de McGill. Ça a lieu de 13h à 15h, 5 pour les étudiants. Euh, simplement, il faut écrire un petit courriel pour réserver au info commercial Ensuite, toujours au département, ce mercredi, il y a le dernier atelier de la série « Comment réussir un bon travail d'histoire » donné par Guillaume Marceau et Victor Bissonnette, tous deux doctorants et Guillaume Marceau étant aussi chargé de cours à l'Ucam. Ce dernier volet va parler du plan de rédaction et de son importance dans un travail bien réussi. Euh, ensuite, bien évidemment, il y a les Journées de la culture qui sont qui commencent aujourd'hui, ce vendredi, et qui vont se poursuivre samedi et dimanche. Donc, on vous invite à regarder, par exemple, les programmes de certains musées. Il y a beaucoup de visites commentées, d'activités spéciales, notamment euh, au musée Pointe-à-Calière, à, à Pointe-du-Courant, Centre-Soir de Montréal. En fait, dans les bibliothèques aussi, c'est très... Euh, c'est une grosse 20e semaine chargée en activités culturelles.
3: C'est le 20e anniversaire, euh, on le note des, des, des journées de la culture, donc ah, ils font oui? un paquet d'activités en lien avec aussi le 20e anniversaire. Voilà. Ah
1: bon, ben c'est une occasion à ne pas manquer. Donc
3: un grand karaoke spécial Jean Le Loup. Où ça Je ne me souviens plus. Non. Je ne me souviens pas. Mais je sais que c'est la grosse nouvelle à matin, entre autres euh, de, à Gravelle le matin. Et puis bon,
5: ah,
1: bon. voilà. Euh, rapidement, c'est dans quelques temps, mais le lundi 17 octobre, il va y avoir une visite guidée de la nouvelle euh, la nouvelle. Euh, exposition à la BNQ qui s'appelle Pièces de collection, qui, met, qui est en fait une sélection des documents iconographiques tirés de la collection patrimoniale de la BNQ. Euh, la visite va être commentée par Michel Lefebvre qui est la commissaire de cette exposition-là. Euh, C'est gratuit, simplement il faut réserver à notre place. Il n'y en a pas beaucoup, donc pour réserver ou avoir plus d'informations, un petit courriel à lhpmacommercialucam.ca Et enfin, euh, juste un simple rappel, euh, la fin de semaine prochaine à Chicoutimi a lieu le je ne me souviens plus combien, oh, de thèmes. Congrès de c'est Ça existe depuis 1947. C'est l'histoire de l'Amérique française depuis 1947.
3: On me dit, on me chuchote dans l'oreille que c'est le 69e. 69e
1: voilà. congrès, le 70e sera l'année prochaine ici à Lucam, Pour l'instant, le 69e est à Chicoutimi, organisé par Lucac. En fait, Saguenay. On aime mieux Chicoutimi.
3: Bon, je sais, on aime mieux Chicoutimi, <rire> mais ça s'appelle Saguenay. Bon, en tout cas, on ne va pas s'assiner sur... Euh...
1: L'appel la, la à la toponymie ouais.
3: de la ville. Bon, ceci voilà. étant dit, merci beaucoup. Donc, un calendrier bien chargé cette semaine. Et sans plus tarder, parce qu'on a un programme chargé, je cède le micro à Isabelle Dufour, qui nous parle donc des femmes médecins dans la Grèce et la Romantique. Qui est votre sujet de recherche, si je ne me trompe?
5: Exactement. Donc, c'est mon sujet de mémoire. Donc, je suis à ma deuxième session à la maîtrise. Donc, mon directeur de maîtrise est gaët Antario. Et puis donc, j'ai travaillé énormément là-dessus cet été. Donc, je vais vous introduire à ce sujet euh, papilleton. Palpitant, pardonnez-moi. <rire> Donc, depuis l'Antiquité, la science médicale a été un domaine prisé et essentiel au sein des sociétés anciennes. Dans le monde gréco-romain, les hommes se sont graduellement appropriés cette profession. Ils ont favorisé les recherches sur plusieurs maladies et découvert de nouvelles techniques. Ainsi, plusieurs traités de médecine ont été écrits ainsi que publiés à travers les diverses écoles de médecine et à travers les grands centres intellectuels comme Athènes, Alexandrie et Rome. Toutefois, le corps de la femme a suscité une multitude d'interrogations ainsi que d'incompréhensions de la part de ses savants. En fait, une distance importante existait depuis fort longtemps entre les deux sexes, puisque la femme était considérée comme étant inférieure à l'homme. En effet, la pensée aristotélicienne était bien présente dans le corpus hippocratique, qui a influencé les générations suivantes. Malgré tout, les femmes possédaient un atout considérable dans la société de ces hommes, la capacité de procréation.
3: Ah, ce qui est évidemment un mystère pour ces, pour ces médecins.
5: <rire> Elles étaient donc vitales pour la survie de la société et il fallait que leur capacité de reproduction soit optimale en tout temps. Au fil des siècles, les femmes se sont émissées au sein de la discipline médicale grâce, au... grâce aux inconforts que pouvaient créer les maladies féminines. Vraisemblablement, il y avait déjà des sages-femmes et des nourrices qui appuyaient la mère à travers l'accouchement et l'éducation de ses enfants. Mais il semblerait que des femmes auraient dépassé ce stade d'assistance pour s'approprier une part des soins com communs des femmes.
3: Mais est-ce que les hommes s'occupaient des, des accouchements aussi à l'occasion? C'était uniquement le rôle des femmes?
5: C'était uniquement le rôle des sages-femmes. En fait, le médecin euh, était sur place, puis euh, il jugeait si l'enfant était viable ou non.
3: OK. Puis il Donc, intervenait s'il y avait un danger, mais encore là, de manière limitée, je, je suppose, parce que...
5: Il choisissait, en fait, s'il gardait... L'enfant. Le, si l'enfant le, le, pouvait vivre ou non. S'il y avait mal... un handicap ou euh, une déformation, souvent, il le laissait dans la forêt.
3: C'est charmant. C'est tellement charmant.
5: <rire> Exactement. Donc, euh, en effet, des selles funéraires attestent de l'existence de femmes qui portaient le titre de médecin. De plus, quelques médecins ont fait des références à des femmes médecins ou sages-femmes dans leurs travaux sur la gynécologie ou la cosmétologie. Le sujet de mon mémoire consistera justement à examiner les paramètres de l'implication de, de la femme dans l'art médical gréco-romain. Donc, tout d'abord, il est important de bien définir le rôle de la médecine dans le monde gréco-romain car notre vision contemporaine diffère largement de cette dernière. Durant la période grecque classique, plusieurs types de médecine, donc magique, religieuse et rationnelle, se côtoyaient dans l'ensemble de la société. En effet, la médecine était utilisée autant par des magiciens que par des prêtres, mais elle se rationalisa au cours du 5e siècle. Ce faisant, l'histoire naturelle de Pline l'Ancien nous, nous informe sur cette histoire magique venant des plantes, des animaux et des minéraux. Euh, donc, on décèle des traces de la médecine religieuse dès Hérodote donc le 5e siècle avant Jésus-Christ. « La maladie était directement causée par la colère des dieux, donc celle-ci était la conséquence d'un péché commis envers une divinité. »« Si le coupable était un roi, tout son peuple devait su subir le courroux du dieu froissé. Il... »
3: Il faisait ça comment? Euh,
5: en fait, ça pouvait être des pestes, ça pouvait être des maladies. Okay, okay, okay. Donc, on expliquait les grandes voilà
3: par le courroux euh, Exactement.
5: Exactement. Donc, évidemment, ces deux premiers types de médecine se reflètent également dans la médecine rationnelle hippocratique. Durant le 5e au 4e siècle, deux écoles de médecine ont ressorti sur la scène médicale, donc celle de Cnide et celle de Cos. Hippocrate fut le premier connu de l'École de Cosse et en donna son nom au recueil de textes médicaux euh, recueillis durant ce, cette période de temps. Lui et son équipe ont jeté les bases de la médecine moderne en éjectant le plus possible la religion et le surnaturel de la discipline et ils ont effectué un énorme travail de synthèse sur les connaissances médicales de leur temps. Finalement, la médecine grecque s'est tranquillement infiltrée au sein de la civilisation romaine à la suite de la chute des royaumes hellénistiques. Il y eut une vive résistance de la part des Romains qui favorisait plutôt une médecine familiale où le patriarche de la famille avait tous les droits sur la santé de son épouse, de ses filles et de ses esclaves. Il est vrai que tous les documents médicaux étaient écrits en grec, ce qui en rebuta, ce qui en rebuta plusieurs. Mais les Romains les ont traduits en latin au courant du deuxième siècle après Jésus-Christ. Ceci pourrait être un facteur déterminant dans l'accessibilité aux médecines de médecin. Dorénavant, on n'était plus obligé d'apprendre une langue étrangère pour pouvoir accéder aux textes savants. Mais les médecins grecs étant beaucoup plus efficaces, les Romains ont fini par recourir à leurs services et à les rechercher. Il suffit de donner l'exemple de Pompéi, quoique petite ville de campagne, avait un médecin pour 1000 habitants en 79 après Jésus-Christ.
3: C'est quand même pas mal.
5: Oui, quand même. Euh, un un plus... pour 1000, c'est un plus haut taux que les, pour les médecins de famille d'ici. Oui, mmh. ouais, c'était très efficace. Euh, donc, malgré tous ces efforts pour enlever toutes les traces de la région dans la profession médicale, il existait quand même d'importants parallèles entre la médecine rationnelle et la mythologie grecque. De plus, des femmes y étaient représentées tenant des responsabilités précises dans le domaine de la médecine. Donc, euh, euh, par exemple, Asclepios, le dieu grec de la médecine, avait cinq filles, donc Igi, Panassé, yasso, Akeso et Egli, qui représentaient des sphères importantes de la santé. Donc, Igi, on a juste à penser au mot euh, moderne de Hygiène, qui provient, euh, en fait, de cette déesse. Elles étaient, elles aussi, vénérées dans les Asclépiades de la Grèce, et des malades se rendaient dans ces sanctuaires pour se faire soigner par la, par la médecine sacrée. Ces femmes écarnent écarne donc le premier témoignage de la participation des femmes dans l'art médical. Elles auraient exercé des soins dans la médecine générale, dans la gynécologie, l'obstétrique et la pédiatrie. D'autre part, les Romains ont incorporé ces dignités grecques dans leur propre mythologie en leur donnant des noms latins, comme par exemple Asclepios est devenu Esculape. Il est aussi important de souligner la circulation d'une légende attique durant le IVe siècle après Jésus-Christ d'une femme du nom d'Agnodiquée, ou Agnodis en français, qui a exercé le métier de médecin en se faisant passer pour un homme, puisque les femmes ne pouvaient pas accéder à ce statut elle eut un grand succès. Elle fut accusée par ses confrères d'avoir des relations sexuelles avec ses patientes puisqu'elle possédait, puisqu possédait une plus grande clientèle, surtout féminine, que ses confrères. Elle dut donc passer devant la justice. Ce faisant, elle fut obligée d'avouer qu'elle était une femme et, de ce fait, elle fut l'objet d'une deuxième accusation. <rire> oui. <rire> elle réussit toutefois à se faire acquitter pour ces deux délits et à faire abolir cette loi interdisant la participation des femmes au sein de la médecine. Selon l'historienne King, cette légende représenterait représentait le moment où les femmes ont pu incorporer le corps médical. Ces histoires mythologiques ont survécu à la naissance de la pensée philosophique, donc la logique grecque, qui était impuissante sur des questions concernant l'origine de la vie ou, des, ou la vie après la mort, par exemple. Même si la médecine s'interrogeait sur ces deux questions fondamentales de manière rationnelle, les médecins s'étaient référés à la mythologie pour expliquer certains phénomènes hors de leur portée. C'est pourquoi ces témoignages sont importants dans la compréhension de l'implication des femmes dans la médecine.
2: Oui, justement, j'ai une question pour toi, Isabelle. Est-ce oui. qu'on peut dire que ce mythe-là,
5: ça reflète la condition des femmes en Grèce euh, antique et à Rome? En effet, pour bien comprendre les mécanismes d'accession à la profession médicale pour ces femmes, il faut aussi bien comprendre la situation de la femme grecque et celle de la femme romaine, à la fois dans leur société propre et au sein de leur pratique médicale contemporaine. Tout d'abord, les Grecs vivaient dans un monde polarisé, les femmes étaient de sexe inférieur et étaient confinées à l'intérieur de Loïka, la maison. Cette dichotomie radicale entre l'homme et la femme aurait engendré, engendré un grand fossé et un certain malaise entre la femme malade et l'homme médecin. Du coup, le corps, de la femme, le corps féminin excusez, euh, suscitait plusieurs difficultés dans la compréhension de l'anatomie humaine. Ensuite, les quelques femmes qui ont pu atteindre la pratique médicale devaient assurément appartenir à une famille de médecins. Car selon la tradition hippocratique, il fallait provenir d'une généalogie provenant du dieu Asclepius. Son... Excuse-moi,
3: mais oui. que, bref, pour être médecin, ça se faisait de père en fils? Ou...
5: Oui, exactement, c'est de manière traditionnelle. Donc, okay. c'est sûr que ces femmes-là devaient provenir d'un père médecin ou physicien, donc qui était proche de la profession médicale. Et,
3: et si une femme qui était médecin, elle avait des enfants, ses enfants pouvaient aussi devenir?
5: Euh, si elle avait suite, les ou... moyens de l'envoyer ouais. dans les centres intellectuels, oui.
3: Ah, quand même. Ouais. Merci.
5: Euh, voilà. Excusez-moi. Donc, de ce <rire> côté, donc de son côté euh, Evelyne, sa maman, a analysé l'évolution du vocabulaire se rapportant aux femmes médecins et aux sages-femmes à travers le temps et dans toutes les régions du monde grec, Donc, ce qui fait plusieurs inscriptions... Euh... Voilà. Donc, il y a une évolution dans le vocabulaire. Donc, les sages-femmes étaient euh, couramment appelées des mayas, euh, termes qui servaient aussi à désigner la vieille femme, la grand-mère ou la nourrice. Donc, pour euh, bien traduire les, les inscriptions ou les stèles, il faut vraiment y aller selon le contexte général euh, de l'inscription. À partir du IIIe siècle après Jésus avant Jésus-Christ, le mot « maya » se transforma en « yatro maya ». Donc, on a rajouté le suffixe du mot « médecin » devant le mot euh, désignant la sage-femme. Ce, ce terme a été repris par la suite dans les inscriptions romaines, mais avec les mots euh, qui se réfèrent en latin. Malgré tout, il reste difficile de mesurer si ces « yatro mayas » étaient plus spécialisés que les autres sages-femmes, car nous n'avons pas de traces de cette évolution en dehors du vocabulaire. Des femmes médecins ont été représentées sur des inscriptions funéraires du 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, -Jésus donc grosso modo durant le monde gréco-romain, euh, ce qui prouve leur existence tout au long de la période. La plupart des femmes médecins étaient, étaient nommées des iatrinées, donc le mot au féminin de, du mot yatros qui veut dire « ben, médecin », donc surtout dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie. Donc, ce mot, donc le mot « yatriné, a, a longtemps été mal traduit par « sage-femme » parce que dans l'historiographie, l'historien n'envisageait euh, même pas la possibilité qu'il y ait des femmes médecins, en fait. Donc, euh, les femmes devaient représenter la majorité de leur clientèle. Elles pouvaient aussi soigner des enfants. Leur qualité de praticienne semblait avoir été reconnue par une grande partie de la société puisqu'il y, y avait eu des statuts qui avaient été érigés avec leur nom dessus. De plus, leurs compétences pouvaient s'étendre à plusieurs autres domaines de la médecine. Donc, certes, il y avait davantage de médecins hommes, mais les inscriptions prouvent que certaines femmes ont exécuté des tâches médicales pour la santé publique, au même titre que leurs confrères.
3: On, on a une idée du nombre qui ont pu être environ? Euh,
5: je dirais, pour le monde grec, euh, il y en aurait peut-être une trentaine. Donc, c'est quand même un petit chiffre, mmh. mais je crois que c'est quand même des exceptions. Mmh. Euh, donc, des traces qui nous restent aussi. Puis, pour le monde latin, ça va se multiplier euh, – D'avantage, mais j'y arrive. Euh,
3: – Ah, d'accord. Excuse-moi, gentil
5: Mais c'est correct, ça t'emballe, c'est <rire> parfait. <rire> Donc, euh, voilà. Il reste toutefois difficile de trancher entre les spécificités des tâches entre la femme médecin et la sage-femme. Malgré tout, le vocabulaire retrouvé sur les épitaphes est pourtant révélateur des distinctions entre les deux métiers. La condition de la femme romaine s'était grandement améliorée à Rome, et comparativement à leur consoeurs grecque, elle jouissait d'une plus grande liberté. – en fait, elles n'étaient pas confinées à l'intérieur de, de leur villa et pouvaient posséder une fortune personnelle. Elles pouvaient désormais divorcer et se divertir. Toutefois, il faut rester prudent sur, la, sur le degré de leur émancipation. Il est primordial de faire un parallèle entre la condition féminine des Romaines avec les relations qu'entretenaient les femmes malades avec leurs médecins. Car à travers l'étude des maladies féminines et des soins obtenus, on discerne davantage l'isolement et la détresse que devaient ressentir ces patientes les femmes semblaient être très isolées et mal comprises des hommes médecins. C'est pourquoi certaines d'entre elles se sentaient plus à l'aise de se référer à des femmes médecins pour leurs problèmes de santé. Donc, euh, encore une fois, pour le monde romain, on va avoir une différenci différenciation entre les deux domaines, donc de sages femme et de médecin. Il y a aussi une évolution euh, du vocabulaire, comme j'ai dit plus tôt. Donc, les femmes médecins en latin, c'est des médicas, puis il va y avoir euh, des médicas mayas. Donc, il euh, y a des femmes qui ont... Sens, vraisemblablement été entre les deux métiers. Peut-être qu'on y voit une évolution euh, pour que finalement ils puissent devenir euh, des docteurs à part entière. Il y a donc, voilà. Euh, ce qui est difficile aussi, c'est qu'il y a un enfant ne possédait pas de diplôme, donc l'école, les écoles de médecine n'étaient pas comme aujourd'hui. Euh, donc, c'est difficile parfois de savoir quelle était leur éducation mm -hmm.
1: et, euh, dans, dans le fond, euh, quel était le chemin parcouru pour euh, avoir ce titre-là. Mais faire un peu la différence entre les charlatans et les médecins... Exactement. Donc ça, ça vaut autant pour les hommes que pour les femmes, aussi. Oui, mais ça allait okay. souvent avec leur réputation, en fait. Donc, s'il y avait euh, beaucoup de patients qui, qui étaient
5: guéris ou qu'il y avait les, les remèdes, si on veut, ou les soins... Euh, euh, efficace, mais ben là c'est par la réputation qui pouvait avoir une plus grande clientèle donc les médicaments représentaient 5% des inscriptions épigraphiques dans l'Ouest latin, donc dans le euh, ça, dans l'Empire euh, romain euh, en Occident voilà, donc elles étaient aussi plus nombreuses donc, évidemment, en élaborant des liens entre les sources littéraires, scientifiques et épigraphiques, il semble clair que des femmes ont bel et bien exercé une forme de médecine professionnelle, autant durant la période grecque que romaine. De plus, plusieurs études générales et spécialisées ont été réalisées sur le sujet et on ressort des distinctions tangibles entre les deux époques. Ainsi, on observe qu'il y a eu une évolution à travers le temps. La condition de la femme diffère selon le siècle où elle a vécu et selon la ville où elle a, exer où elle a exercé ses talents médicaux. Cette analyse se doit de comparer la situation de ces femmes médecins entre ces cadres spatio-temporels, car ils semblent avoir une ouverture durant l'époque romaine. Pourtant, persistent plusieurs zones grises. L'éducation de ces femmes ne semble pas connue et il serait intéressant de comprendre les dynamiques qu'elles avaient avec les hommes, donc justement dans un monde polarisé, comment elles, dans, comment elles étaient perçues face à leurs confrères. Il faut aussi se pencher sur la vision qu'avaient les patientes envers la, mé la médecine, car c'est grâce à leur volonté de rencontrer une femme médecin que ces femmes semblent avoir été en demande. Ensuite, il faut examiner avec plus d'attention les différentes compétences entre les femmes médecins ainsi que les sages-femmes pour comprendre pourquoi elles ne possédaient pas le même statut. Euh, de plus, les femmes médecins ne semblent pas avoir pu se rendre dans l'exposé du métier médical, puisque les auteurs gynécologiques sont des hommes. Même <rire> s'ils mentionnent l'aide apportée par certaines femmes, la plupart du temps, les hommes les dévalorisent aux yeux du lecteur. Bien sûr. Évidemment. Donc, euh, ça, donc en conclusion, y avait il y avait-il une rivalité entre les sages-femmes et les hommes médecins? Et euh, quelle était la formation des femmes médecins pour prétendre devenir membre de cette profession?
3: même ben... Ben merci beaucoup, Isabelle. C'est fort, 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 instructif. Hein. En... en tout cas, mm -hmm. moi, personnellement, ça me sort énormément de ma zone de confort. Et l'Antiquité <rire> et la médecine sont deux domaines qui, qui, qui sont très, oui. très, très loin de mon champ d'expertise. Merci beaucoup. Ça fut fort instructif. On te réinvite, euh, promis. Merci. <rire> On va se quitter. On prend une petite pause musicale. Question de souffler un peu. On écoute You Like Trouble, but I Guess You Look Like Trouble, pardon, but I Guess I Do Too de L'Isole Leblanc. C'est tiré de son EP sorti il voilà, y a deux ans, I was and Time Well Wasted. On écoute parce que ça sort un nouvel album cette semaine qu'on n'a pas encore euh, ici, mais on va l'avoir, je présume, dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc, euh, on, on se quitte un petit 3 minutes et on vous revient tantôt. À tantôt.
4: The smell of your old
5: great thing about us is that we're practically the same and you know that's what scares me the most
4: my heart's always traveled with me in my suitcase and i guess i don't want to see it ending up in yours
5: Will you look like trouble but i guess i do trouble, but I guess I do.
3: Bonjour à tous et à toutes, en ce glorieux vendredi de retour à histoire de passer le temps. de la pointe au micro en compagnie de plein de monde, je vais pas prendre le temps de toutes les présenter à nouveau, mais comme on a une grosse émission, comme je disais plus tôt. Je me tais, et tout de suite, de la parole à Myriam Mongeau, qui nous entretient du curé Labelle et de la colonisation du Nord, n'est-ce pas?
2: Exactement, rien de moins, le fameux curé Labelle. Ben, On en fait, connaît assez euh... bien, hein,
3: qui, qui est bien interprété par Antoine Bertrand dans la dernière mouture des ben, histoires oui. des pays d'en haut. Il a été
2: choisi juste pour son nom.
3: Ah, ah peut-être, peut-être. Antoine pour, et
2: Antoine. Pour son
3: format aussi, certainement.
2: Absolument, parce que c'est assez euh, vrai, j'en reparlerai, mais effectivement, le curé Labelle était imposant. Fait en fait, je vais vous parler euh, d'un homme que probablement pas mal tout le monde connaît, et surtout de son œuvre, ce qu'on appelle la colonisation du Nord, euh, donc soit le développement des Laurentides. Une des raisons pour lesquelles je voulais vous en parler, c'est que cette année, on souligne le 125e anniversaire de son décès. Euh, toute l'année à Saint-Jérôme, euh, paroisse où il a été pendant 23 ans, euh, donc on a fait toutes sortes de célébrations, commémorations, événements, des expositions, des œuvres d'art, des... Euh, euh, soirée musicale en l'honneur du curé label Ça a lieu encore euh, jusqu'à la fin de l'année. Si jamais ça vous tente de passer par Saint-Héron, <rire> mais les Laurentides, <rire> arrêtez donc! La belle
1: invitation! Ben oui, il
2: ben, y a des super belles expositions, puis des œuvres d'art qui ont été faites en lien avec ça. Donc, je voulais vous parler de, de cet homme-là, qui a eu un impact majeur dans la région, et euh, donc le fameux roi du Nord et le développement de ces Laurentides, euh, D'abord, petite biographie. En fait, Antoine Labelle est né le 24 novembre 1833 à Sainte-Rose, paroisse de l'île Jésus qui deviendra éventuellement la ville de Laval. Euh, il est fils unique d'Angélique Maher et Antoine Labelle, senior. Euh, son père va décéder assez rapidement dans les années 1860, donc Antoine va se retrouver seul avec sa mère et... Euh, à ce que j'ai lu. Là, ils ont toujours eu une relation très, très proche. Elle, elle va le suivre à Saint-Jérôme. Et euh, en fait, même, elle va lui survivre parce qu'elle va vivre jusqu'à 80 ans. Quand alors même, que lui, hein? va mourir euh, quand même assez tôt. Euh, on connaît quand même peu de choses sur sa jeunesse et sur sa vie avant son arrivée à Saint-Jérôme. Euh, il a en fait euh, étudié au séminaire de Sainte-Thérèse où il est entré en 1844 pour y poursuivre ses études classiques, qu'il a terminées en 1852. » Et euh, donc, il sera ordonné prêtre dans son village natal de Sainte-Rose le 1er juin 1856. Euh, à l'époque, c'est Monseigneur Ignace Bourget, qui est l'évêque de Montréal, et il va attitrer euh, Antoine Labelle au village de Saint-Antoine-Abbé de 1859 à 1863, puis ensuite à Saint-Bernard-de-la-Colle, qu'on connaît un petit peu mieux, euh, jusqu'en 1868, en fait. Ce sont deux villages de la Montérégie, super près de la ligne des États-Unis. Okay. C'est assez important à soulever, en fait, parce qu'à cette époque-là, euh, donc dans le, les, les années, à peu, près, à peu près à partir des années 1840, il y a un gros exode des Canadiens français mm -hmm. vers les États-Unis. Manque de jobs, manque d'emplois. alors qu'en Nouvelle-Angleterre, puis aussi dans le Michigan, euh, il y a beaucoup d'industries qui invitent les gens à essayer de survivre et faire vivre leur famille. Et Il um, va donc
3: constater de visu l'exode. Ah, absolument. Voilà. Il est comme
2: presque sur la ligne en train de les supplier de ne pas partir. <rire> ben, ça inquiète beaucoup les élites. Hein. On sait qu'il y aura à peu près un million de Canadiens français qui vont quitter là, en, en dedans de, de 100 ans vers les États-Unis. Certains vont revenir. Mais donc, ça inquiète beaucoup les élites et ça va commencer à euh, inquiéter le jeune Antoine Labelle. C'est finalement en 1868 qu'il va arriver à Saint-Jérôme. Monseigneur euh, Bourget va décider de le délocaliser et de l'envoyer à Saint-Jérôme. C'est là que ça va commencer, en fait. Euh, Antoine Labelle va se retrouver à la tête d'une paroisse quand même éloignée de Montréal, là, surtout à une époque où on se promène en charrette. Aujourd'hui, ça prend 30 minutes, mais à l'époque, ça peut prendre à peu près 8 heures, 10 Moi, puis, heures, ça
3: Les chemins vont être assez horribles. Ah,
2: oui, absolument. Euh, donc, c'est une paroisse un peu éloignée, mais c'est quand même la paroisse la plus populeuse du comté de Terrebonne et quand même assez prospère aussi. On se trouve sur le bord de la rivière du Nord. Mmh. Il y a déjà quelques industries et commerces qui s'y trouvent. Euh, pour Antoine Labelle, en fait, il voit rapidement le potentiel d'amener de la main d'œuvre pour travailler dans ces industries-là et débuter son travail pour faire cesser l'exil vers les États-Unis. On sait d'Antoine Labelle que dans ses temps-là, il lisait, entre autres, sur l'agriculture, la géologie, le progrès technique et scientifique. Dans sa tête, « Mettre les pieds dans la paroisse de Saint-Jérôme ». Euh, tout se met en place. Il sait que c'est à partir d'ici, dans ce qu'on appelait les pays d'en haut, euh, qui pourra combattre l'immigration canadienne-française et garder le peuple ici pour accroître les forces de la nation. Euh, rien de moins. <rire> euh,
3: <rire> – qu'est-ce qui les rend si sûr que c'est dans les Laurentides que ça se passe?
2: – En fait, il y a une espèce d'appel à la nation et à la terre. On croirait un, un Lionel Groux avant le temps. Mais euh, il, il voit vraiment ça comme c'est la, la, la terre promise là, de, de la race française. – OK puis d'empêcher les anglophones, qui commencent, eux, à s'installer dans la région des Outaouais.
3: Ah, d'accord. Il y a de la concurrence, bien entendu. Oui,
2: pas mal. Euh, très, euh, en fait, très nationaliste. Là. On mm -hmm. sait que les euh, rébellions des Patriotes euh, l'ont beaucoup euh, touché dans son imaginaire. Il était tout petit quand c'est arrivé, mm -hmm. puis euh, ça l'a bien euh,
3: Ça l'a traumatisé. Inspiré. Oui,
2: ouais. en, pour, probablement, oui. Euh, donc, c'est ça. À cette époque-là, dans les Laurentides, ben, il y a quand même déjà des villages qui existent. Est pas, on n'est pas en pleine forêt, en pleine nature. Mais euh, quand même, les chemins sont assez inaccessibles, surtout en hiver. Des fois, les, les villages se retrouvent isolés complètement durant l'hiver. Euh, il y a un petit peu de développement qui s'y fait, mais c'est surtout les industries forestières aussi qui ont euh, accès à, à, à cette région-là. Et donc, le curé label lui, va viser plutôt euh, une colonisation euh, organisée. Et euh, donc, il veut vraiment que l'agriculture aussi devienne un moteur économique fort. Um, donc, euh, oui, on est à une époque, excusez-moi, où on voit vraiment aussi le chemin de fer se développer un peu partout aux États-Unis et euh, au Canada. Et donc, pour Antoine Labelle, c'est assez clair. Euh, le chemin de fer est le véhicule de la colonisation. Jeu de mots. <rire>
3: <rire> Merci de le souligner, il a un peu tombé à plat.
2: <rire> Je me suis forcée, en plus. Euh, donc, ce qui est important euh, à cette époque-là pour euh, Antoine Labelle, c'est de relier Montréal à Saint-Jérôme. Étape 1. Euh, si on veut que les gens viennent s'installer dans, dans les Laurentides il faut qu'ils commencent par se rendre alors euh, il va s'adjoindre des notables des gens influents de la région, des capitalistes auto euh, autochtones, anglophones pardon capitalistes wow. autochtones <rire> hein, ça ça n'existait pas euh, trop c'est hein. ça et euh, donc pour appuyer son projet euh, Curie Labelle parle fort, aime se faire entendre puis on entend parler de lui rapidement euh, il va commencer à solliciter les gens. On entend parler de lui jusqu'à Québec. En 1871, il va faire venir une grosse délégation de Montréal, dont le maire de cette époque-là, qui est Charles-Joseph Coursol, les amener à Saint-Jérôme pour montrer tout le potentiel qu'il y a ici. Et ça va susciter euh, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Antoine Labelle est déjà perçu comme un leader économique, politique et aussi spirituel, puisqu'il est curé. Oui. Euh, mais c'est quand même un homme ambitieux qui détonne quand même des hommes d'église euh, de, de son époque. Là. Il n'est pas, euh, pas comme les autres. Il va également parcourir les villages des Hautes-Laurentides durant toute la période de 68 à 76 pour bien connaître sa région, créer des liens avec les gens qui habitent ici. Il va passer entre autres par les villages de Saint-Faustin, saint, saint jovite la Conception, l'Annonciation, l'Ascension, Nomineng, donc tous des villages où il y aura éventuellement des gares euh, du, du chemin de fer qui vont passer par là. Antoine Labelle va remporter son pari à l'automne 1876. On va inaugurer le train Montréal-Saint-Jérôme. Il y a même mmh. une locomotive qui va porter son nom. Ah! Mmh. Eh oui, on était bien fiers. C'est Oui, ouais, donc le train Montréal-Saint-Jérôme, qui d'ailleurs existe encore. Il y a des trains les, avec les gens qui peuvent embarquer dedans aujourd'hui. Qui, euh, qui est
3: bien connu comme le petit train du Nord. Et eh oui, voilà. le petit train du
2: Nord, exactement.
3: Chanté par Félix Leclerc et...
2: Tout à fait, bon. bel hommage. Donc, 1876, euh, premier tronçon qui voit le jour. Euh, la Belle est effectivement très content, mais pour lui, c'est vraiment juste une première étape. Euh, le temps est venu de mettre son projet à exécution. Il veut vraiment implanter le train jusqu'à Mont-Laurier pour que ça facilite l'accès aux gens qui veulent se rendre jusqu'à là-bas et s'établir. Euh, mais il va déjà commencer à se promener dans les villages, euh, faire bâtir des églises, euh, essayer de, de mieux aménager les, 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 les routes et les chemins. Et donc, euh, déjà à l'époque, il y a une centaine de colons qui vont prendre la route jusqu'en 1881, là, euh, vers le Nord. Tout le monde entend parler d'Antoine Labelle et son projet de chemin de fer et de colonisation du Nord. Il va même embrigader Arthur Buis, prolifique et flamboyant écrivain et journaliste, qui, euh, par ses multiples écrits, va devenir un peu son propagandiste, mais aussi un fidèle collaborateur. Euh, sur la scène politique canadienne et québécoise, il y a aussi beaucoup de choses qui se brassent à cette époque-là. En 1885, c'est la pendaison de Louis Riel mm -hmm. par les conservateurs. Ça va créer, mm -hmm. en fait, une vague, euh, grosse vague de mécontentement, particulièrement au Québec, et ce qui va déloger le Parti conservateur euh, euh, au Québec euh, également. Et ça va être donc euh, le, les Rouges, ben, c'était le Parti national qui est devenu le Parti libéral, d'Honoré Mercier qui va prendre le pouvoir. Au début, s'inquiète un petit peu, euh, le curé-label étant curé, ont toujours été plus près euh, des de, conservateurs. des conservateurs. Ben oui. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec un rouge?
3: Les, les, les libéraux, c'est rouge, c'est Et Oui, hein?
2: exactement, mais le curé-label n'est pas comme les autres non plus. Et il sent qu'il y a un lien qui va pouvoir le rapprocher avec Mercier parce qu'effectivement, Honoré Mercier adore l'idée de colonisation du curé-label. Euh, il y a les mêmes idées que lui. Et en 88, Honoré Mercier va demander à Antoine Label de devenir son sous-ministre de l'agriculture et de la colonisation. Euh, dans ses nouvelles fonctions, le curé Labelle va vraiment euh, faire bouger quand même beaucoup de choses. Il va euh, essayer de défaire l'emprise des compagnies forestières sur les terres, va euh, faire euh, apposer des lois pour donner des terres aussi un peu aux colons pour qu'ils puissent s'installer, va même euh, implanter un peu des progrès techniques dans l'agriculture. Malheureusement, ça plaît pas beaucoup à Monseigneur Fabre, qui est maintenant le nouvel évêque mm -hmm. de Montréal, et trouve que le curé Labelle brasse beaucoup de choses et qu'il ne tient pas sa place de simple curé de paroisse. Euh, il veut tout simplement que la belle démissionne Honoré, Mer Honoré Mercier veut rien savoir Et il va même avoir une petite bataille entre Fabre et Mercier Qui va se rendre jusqu'à Rome parce que les deux plaident leur cause Auprès du pape Ah <rire> <rire> euh, oui, il est aussi populaire que ça L'armée <rire> du suprême, le pape Et bien finalement c'est monseigneur Fabre qui va gagner la cause Effectivement, il y a le dernier mot La belle va être forcée de démissionner de son poste de sous-ministre En 1890 Et de retourner à Saint-Jérôme Accomplir ses simples tâches de curé
3: Pape qui à l'époque serait pas Pinot si je ne me trompe pas
2: c'est celui qui 3, ah, ça, est
3: peu. ah, désolé. Semble, mais
2: bon, ma connaissance des papes est et un, est un petit peu limitée. <rire> <rire> euh, donc, le curé Labelle retourne dans sa paroisse, mais à ce moment-là, en étant 90, il est épuisé, fatigué, malade. Euh, il va souffrir de hernie abdominale, entre autres. Il est en très mauvaise santé. Ses médecins lui disaient euh, qu'il mangeait beaucoup trop et que ça nuisait à sa santé. Donc, ce n'est pas une légende urbaine. Il avait un énorme appétit. Euh, D'ailleurs, euh, mesurait 5 pieds 10 mais pesait à peu près 300 livres.
3: Quand même, hein? Donc
2: euh, pas trop en santé, s'est jamais non plus vraiment souci de son apparence, c'était pas important pour lui.
3: C'était pas très important à l'époque si je me trompe pas dans les campagnes. Non, euh, comme... effectivement,
2: mais pas tellement. On est en période de colonisation, <rire> on n'a pas le temps de se laver. bah, ben, c'est ça. <rire> Donc euh, ben, malheureusement euh, le curé label va décéder le 4 janvier 1891 à 57 ans. Euh, ses funérailles vont avoir lieu à Saint-Jérôme, où il va être enterré. Et il y aura plus de 10 000 personnes qui vont se déplacer pour lui rendre un dernier hommage. – Ce énorme. Ouais, – il était euh, un personnage très, très aimé. Euh, à son décès, malheureusement, son chemin de fer s'arrête toujours à Saint-Jérôme. Euh, en 1892, il va se rendre jusqu'à Sainte-Agathe. En 93, il va atteindre le village de la Nativité, qui éventuellement va s'appeler le village de la Belle, mmh. en son honneur. Et euh, va atteindre Mont-Laurier seulement en 1909. Mais euh, l'œuvre de la Belle est là. De 1872 à euh, 88, c'est plus de 5000 familles, quand même, qui vont venir s'installer dans les Laurentides pour ce projet de colonisation. Donc, Antoine Labelle compte probablement parmi une des figures les plus euh, populaires et euh, quand même euh, fascinantes dans l'imaginaire collectif québécois. Euh, depuis le 15 janvier 2016, il est d'ailleurs euh, désigné personnage historique du Québec, euh, un peu grâce à la ville de Saint-Jérôme qui a poussé avec le ministère de la Culture pour cette reconnaissance. Euh, on peut en voir une image euh, représentée euh, très récemment dans la série Les Pays d'en-Haut qu'on peut voir à Radio-Canada. Euh, on peut penser que son personnage est un petit peu caricaturé, pourtant on n'est vraiment pas si loin que ça de la réalité. Donc comme je le disais, il avait vraiment une stature imposante. C'était un homme qui parlait fort, qui aimait ça taper du poing pour s'affirmer. Pas certaine qu'il se battait dans les tavernes par contre, mais <rire> on n'est quand même pas loin. Euh, il était surtout très près de ses paroissiens. Euh, il, on les connaissait beaucoup par leur prénom On dit même qu'il euh, distribuait sa fortune À des gens plus pauvres Il se disait que lui, il avait pas besoin d'une nouvelle soutane plus propre okay. Et que les gens qui vivaient dans la misère Avaient plus besoin de son argent que lui
3: Et qu'il dilapidait les biens de l'église
2: Bien, euh, il <rire> y a eu plusieurs fois Il y, euh, y a des huissiers qui sont venus saisir ses ah, biens Il ouais. euh, y a même été, comme, je ne sais pas si on faisait faillite euh, En tant que curé ouais. Mais euh, donc, euh, ouais, euh, saisir ses biens L'argent, ce n'était pas vraiment important pour lui donc, euh, voilà, ben euh, c'est pas pour rien, en fait, qu'il est autant honoré aujourd'hui. Hein, il y a la fameuse route 117 qui, dans plusieurs euh, villes et villages des Laurentides, euh, porte le nom de boulevard curie Labelle. Mm -hmm. Il y a le village de La-Belle dans les, dans les Laurentides aussi qui lui rend hommage. À Sainte-Rose, il y a une école secondaire curie antoine Labelle. Un Le nombre de rues, parcs, rois du Nord, euh, il y en a beaucoup. Mm -hmm. euh, les circonscriptions électorales aussi de la région euh, portent le nom de La-Belle. Et comme Étienne l'a mentionné, il y a la chanson de Félix Leclerc, euh, « Du petit train du Nord », euh, qui rend hommage à, à tout ça. Donc, effectivement, un homme qui a beaucoup marché, euh, marché, wow, ben marché d'ailleurs, <rire> dans les Laurentides, mais aussi marqué le paysage et, euh, en fait, le développement de cette belle région.
3: Voilà. Bien, merci beaucoup, Myriam. C'était fort instructif, ça, ça, ça aussi. Rien à ajouter, personne des questions, ça va bien, on va... En
1: fait, le, ah. le train de, le train qui allait jusqu'à Saint-Jérôme, c'est le <rire> même train parce qu'en fait, moi, je travaille sur l'histoire du Plateau-Mont-Royal. Ça en fait, c'est le même train qui euh, a fait tout un débat quand ils ont voulu mettre la gare, qui est devenue la gare du euh, dans le coin du Mile qui est la première gare qui allait tourner pour aller descendre jusqu'au. Je pense qu'éventuellement le trajet descend jusqu'au grandes gare. Euh, ben en fait, en ce moment, il descend jusqu'à Lucien-Lallier. Oui, c'est euh, ça, ouais. mais c'est le train qui passait par le nord. Ben, le, à ce moment-là, c'était le nord de la ville de Montréal, fait que c'était un peu le train du nord qui partait du nord vers le nord. Ben, oui. Parce qu'en fait, <rire> l'extrême nord de Montréal se situait dans les environs du plateau euh, quand ils ont commencé à, à construire euh, ce chemin de fer-là.
2: Ben euh, ça a posé beaucoup de problèmes aussi parce qu'il y avait des entreprises privées là-dedans, il y avait le gouvernement. Euh, c'est
1: aussi que c'était des villages qui n'étaient pas encore avec la ville ouais. de Montréal, il y avait beaucoup de d'intérêts politiques divergents qui étaient impliqués dans ce grand projet. Et
3: de concurrence économique, on présume.
1: Euh, oui, puis j'ai vu aussi qu'il y a certaines villes, genre un des villages du Plateau, qui s'est endetté de quelque chose comme 10 000 mais à cette époque-là, c'est énorme bon, en oui. disant « on va avoir une gare, on va devenir un, un point de convergence pour tout le monde qui va vouloir prendre ce train-là ». Mais finalement, mmh. ben ça a été tellement long avant que la mmh. gare se passe que... Euh, la ville a été annexée entre-temps mais ils avaient une dette flottante de plusieurs milliers de dollars qui a jamais été l'argent n'a jamais été utilisé réellement ils n'ont jamais vu le profit de tout ça puis euh, non ça a été au cœur de peut-être même des annexions de certains villages
3: mmh. Eh bien. bien, merci beaucoup pour ces petites précisions, merci beaucoup Myriam pour euh, cette histoire du curé Label. On va euh, se quitter euh, quelques minutes en musique, mais je dois présenter un peu plus euh, à fond la pièce, question qu'on comprenne bien. Après la pause, on va parler avec Philippe du premier débat euh, Trump-Clinton qui a eu lieu lundi dernier et la pièce qui va être interprété ici par un certain Randy Rainbow, qui est une vedette euh, de l'Internet et un blogueur qui s'est fait connaître, entre autres, au, en 2010 parce qu'il faisait des fausses conversations téléphoniques avec des vedettes. Donc, il faisait le montage avec des, des, des répliques qu'il qu trouvait ici et là dans les entrevues. Et sa plus connue, sa première était « Randy Rainbow is dating Matt Gibson ». Et ça avait fait bien rire. Bon, il fait ça avec Lindsay wow. Lohan et un paquet de monde. Il a même fait un, un sex tape avec Mel Gibson, paraît-il. Euh, personnage que je ne connaissais pas avant cette semaine. Et il, il s'est prêté un petit peu à cet exercice-là dans le cadre du... du, du euh, voyons du débat de, la, de cette semaine et il entonnait une chanson à partir d'un mot que va dire euh, Trump qui est inspiré bien entendu de la reconnaître mm -hmm. de Mary Poppins et de son, la, la chanson Supercalifragilisticexpialidocious. Voilà. Wow. Tu l'as
2: eu Bravo. Ouais,
3: ben, ça fait longtemps. <rire> je connais ce, 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 ce mot là parce que après, je l'ai bien pratiqué quand j'étais plus jeune. Euh, donc la pièce ben, en fait, c'est pas vraiment une chanson, c'est juste un montage de monsieur Rainbow et ça s'appelle Bragadocious donc il y a des bouts de de, 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 de débat qui sont là-dedans. Euh, rigolez bien. Bon, Allez-y
4: way it's because braggadocious is that even a word i don't know maybe who knows he Super callous, fragile, egocentric, braggadocious, likes to throw big words around and hopes that we all notice. If he keeps repeating them, they might just make him POTUS. Super careless, fragile, ego, extra braggadocious. Um, you really gonna vote for this guy? Are you really gonna vote for this guy? Um, are you really gonna vote for this guy? Uh, are you really gonna vote for this guy? He says that he's the man and thinks he's got the Midas touch, but does he have a plan to fix the country? Not so much. And if you're not convinced by all of that hyperbole, he says shut up, just buy a stupid hat and vote for me. Hey, super careless, fragile, that's why Hillary's relaxed. This Time of Clinton might as well sit back and play the saxes. Wife erased her emails and now Trump wants total access. Then once hell has frozen over, he'll release his taxes. Um, are you really gonna vote for this guy? Um, are you really gonna vote for this guy? Um, are you really gonna vote for this guy? Are you really gonna vote for this guy? He found a word that sounded smart and used it all day long. But even Webster's dictionary said he got it wrong. So if you're undecided or you hate the other sex, remembering in november how he likes to sign his checks it's super sleazy fabricating sexist and obnoxious even just the thought of voting for him makes me nauseous if you like america you'll keep him out of office superficial chauvinistic arrogant and thoughtless um, you really gonna vote for this guy who the hell's gonna vote for this guy of course you can say it backwards which is docious how egophragicalis stupid did you ask me a question nope i didn't say anything So when his words escape him and he hasn't got a prayer, he's feeling kind of dizzy because he sucked up all that air. He better keep his guard up because she might take a swing. And you know what else I prepared for? I prepared to be president. And I think that's a good thing. Wait a minute, did you just hand him his ass and quote Martha Stewart? Yes, bitch. <clears throat> Excuse me, I mean, secretary bitch. Super calculated adolescent braggadocious. If you hate both nominees, remember, he's the grossest. Meanwhile, look at Jill and Gary sipping on mimosas. Super callous, fragile, egocentric, braggadocious. I think I did a good job. Super callous, fragile, egocentric, braggadocious.
3: Bonjour à tous et à toutes, heureux. bienvenue à euh, Histoire de passer le temps, euh, en compagnie d'un paquet de monde. On vient donc d'entendre Randy Rainbow, hein, qui se moquait du débat euh, présidentiel entre Trump et Clinton. On notera qu'il a fait souvent référence au de M. Trump qui ont le soupçonné d'avoir pris de la coke avant le débat. On ne sait pas si c'est vrai ou non. Euh, on ne le saura jamais. Et euh, je tiens à noter une petite chose avant de te donner la parole, Philippe. J'ai regardé des extraits de débat en, en me préparant un peu. C'est comme ça que je suis tombé là-dessus. Euh, et j'ai remarqué bon, Trump, fait référence, interpelle toujours Mme Clinton en disant « Madame Secretary », ce qui est son titre le plus prestigieux jusqu'à maintenant, tandis qu'elle, elle l'interpelle toujours en la comment Donald. Donald. C'est quand même <rire> magnifique. hein. Donc, lui, il respecte le décorum malgré le fait qu'il peut-être est contre le décorum et elle, y elle, rentre dedans de manière très symbolique en l'appelant tout simplement Donald. Alors... Euh... On t'écoute.
0: Oui, merci Étienne <rire> et merci pour cette belle introduction avec un euh, moment tout en musique. Ouais, bah ben, je m'excuse ça, ça se peut que ça pogne dans la tête puis que ça <rire> s'entornier ça pendant deux trois jours je là, bon, <rire> <j'suis désolé. rire> donc, ça, je, venir, euh, je suis désolé. Donc c'est ça aujourd'hui, je venir je viens à l'émission vous parler euh, du débat présidentiel euh, qui a eu lieu lundi mais euh, de manière plus générale aussi de où est-ce qu'on en est euh, à la course euh, à la présidence à la maison blanche. Euh, donc euh, en fait, c'est ça le, le débat a eu lieu euh, sur les ondes de MSNBC avec le modérateur Lester Holt euh, lundi dernier. Puis euh, les deux candidats ont donc euh, répondu à des questions, notamment euh, par rapport aux inégalités économiques, euh, la taxation des citoyens des entreprises, les relations raciales, les cyberattaques, ainsi que le terrorisme international. Euh, malheureusement pour les spectateurs, les politiques spécifiques de chaque candidat n'ont pas vraiment été abordées euh, en détail, sauf au début par rapport euh, aux politiques fiscales puis, euh, que proposait chacun, chacun des candidats. Euh, donc la majorité des échanges ont été euh, ont été surtout des critiques et des remarques sur le passé de l'adversaire euh, et le débat était un peu monté dans ce sens-là aussi en, en, en demandant à un candidat de commenter sur euh, par exemple euh, le par exemple euh, commenter sur le le le, le passé de l'autre candidat ou euh, par certaines remarques avaient été faites auparavant par par exemple par Donald Trump.
1: Moi c'était un peu ben moi j'ai écouté, j'ai trouvé que c'était vraiment comme s'ils ont voulu faire le point sur toutes les rumeurs qu'il y avait eu dans les derniers, dernières semaines, mois. C'est-à-dire, il y avait plein de débats à propos des, des papiers fiscaux euh, ou des déclarations qu'ils ont fait dans le passé. Puis c'était un peu de dire, bon, ben on va régler ça, puis on va un peu passer à autre chose. Ils ont comme chacun pu donner leur avis de façon euh, honnête et euh, ben, ouais. honnête. Non, non, le, meilleur le meilleur des <rire> oui. mondes, mais ben, comme, euh, sans passer par les médias, mais de dire, dans, dans une tribune dite officielle, un mm -hmm. peu faire le point sur ces rumeurs-là, puis sur... Euh, le gros débat qu'il a eu autour de ça.
0: Oui, oui, c'est vrai. Euh, donc, ça a donné lieu à des échanges qui ont été parfois assez, un peu houleux, euh, mais il fallait s'y attendre mmh. euh, s'y attendre avec Donald Trump, qui, euh, j'ai été impressionné au début du débat, a quand même gardé son calme, euh, mais qui a, qui a pas réussi à le garder tout au long du débat, et <rire> qui est tombé régulièrement dans les pièges que, que lui tendait Hillary Clinton, euh, comme, comme lorsqu'elle lui a demandé de, de commenter sur ses, ses, ses commentaires disgracieux à propos de euh, Alicia Machado, ancienne Miss Universe euh, quand elle était euh, Miss Venezuela en 1996, ce qui l'aurait caractérisé de euh, grosse euh, LED et de Miss Piggy. Ah. Et, euh, et Trump a mordu à l'hameçon et euh, en fait accusé Madame Clinton d'avoir donné la citoyenneté, euh, la citoyenneté américaine à cette euh, dame, euh, à cette mademoiselle là, pour qu'elle, euh, pour qu'elle vienne le discréditer ensuite. Euh, et euh, d'ailleurs justement ce, ce matin même à, à 5 heures. Le matin sur Twitter, annoncé euh, justement, euh, est parti sur une, une série de Twitter par rapport à, à, à Miss Universe et a invité ses, euh, ses, euh, ses ses électeurs à voir le, 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 le vidéo en fait pornographique de, de Miss Piggy pour la discréditer en fait de d'Alessia Macado. Donc. Euh, il continue de se mettre les pieds dans les plats. Mais c'est quoi sa ça, relation ça, ça donné... entre les Euh En fait, c'est qu'il euh, a, il a commencé à s'impliquer avec le concours Miss Universe en 1996. et Il aurait, euh, aurait rencontré euh, Alicia Makado dans ce temps-là et elle aurait justement traité de recommander sur le fait qu'elle aurait été fa fat, ugly, okay, okay, okay. elle aurait appelé mmh. Miss Piggy. Et ensuite, le... le le, le le modérateur aurait justement demandé à Donald Trump de commenter sur ces euh, nombreuses allégations par rapport aux femmes et euh, et, euh, et en fait c'est 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 de là qu'est est partie cette 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 autre controverse dans le dossier. Donc euh, on n'est pas une controverse près avec euh, Non, avec non vraiment ]ade. pas. Donc, visiblement, Hillary Clinton était mieux préparée, euh, puis grâce à son expérience, euh, elle a su répondre de manière euh, plus informée et adéquate à plusieurs questions, tandis que Trump avait souvent tendance à ne pas répondre directement aux questions et à, et à divaguer sur d'autres points, euh, qui étaient un peu répétitifs. Euh, mais, d'un bord et de l'autre, il y a eu des attaques personnelles, puis euh, des, euh, des sophismes d'un de, bord et de l'autre, ça, ça pleuvait, en fait. – <rire> euh, donc euh, en fait euh, on a voulu aussi Hillary Clinton qui euh, qui a, malgré une certaine prestance euh, a évoqué, euh, euh, qui a évoqué en fait que Trump avait justement pas de, de tempérament présidentiel et qui a continuellement martelé là-dessus et euh, qui a tenté de le faire réagir en lui demandant par exemple de publier son relevé fiscal annuel mmh. Mmh. Euh, ce qu'il n'a pas encore publié et euh, ce à quoi il a répondu euh, qui s'est empressé de dire que le fait qu'il ne payait pas de taxes fédérales euh, euh, ça, ça faisait de lui quelqu'un d'intelligent. Donc, euh, <rire> en fait... Euh, Peut-être euh, pas lui,
3: mais son content.
0: <rire> donc, euh, en fait, le débat... Euh, en, en la suite du débat j'ai consulté euh, les, les sondages avant et après le débat pour voir si ça avait eu une influence mm -hmm. euh, sur le site real Clear politics qui combine quotidiennement les résultats de toutes les sondages euh, par rapport aux intentions de vote on notait que euh, lundi avant le débat la moyenne des sondages euh, performés jusqu'à date euh, accordait une légère avance à clinton de 1.6 points puis que maintenant aujourd'hui euh, en ce vendredi elle est d'avance de 2,9 points euh, ce qui est pas euh, énorme en fait c'est assez minime, mais il faut garder en tête que c'est une moyenne et que certains sondages vont, euh, vont donner à Hillary Clinton une avance de 7 points, tandis que d'autres vont même donner 5 points d'avance euh, à Trump. Est-ce
3: que ça, il y a une répartition des indécis qui se fait ou il y a genre un 15-20% d'indécis ou qui refuse oui, de Oui, bien en fait
0: il euh, n'y euh, a pas d'indécis mais on, on compte là-dedans euh, les, euh, les autres candidats, c'est-à-dire Jill Stein du mmh. Parti vert qui euh, a obtenu euh, 2,3 points et euh, Gary Johnson le libertarien qui a obtenu 7 points de points. Ouais,
3: on n'est pas loin de 10 points. Ouais. C'est pour ça euh... pour
0: les autres. Exactement. Et euh, en fait, c'est intéressant de regarder ces, euh, ces statistiques-là, mais euh, il faut garder en tête que euh, c'est pas si utile que ça de regarder euh, les intentions de vote pour euh, le, le vote national euh, quand, quand on parle des États-Unis, parce que euh, aux États-Unis, qu'est-ce qui est plus important, c'est de déterminer qui sera euh, le vainqueur dans les États pivots, mm -hmm. qui sont les États les plus importants euh, qui vont voter dans, tantôt lib euh, tantôt euh, Démocrate, démocrate tantôt républicain, républicain d'un euh, d'une élection à l'autre. Comme, comme l'Ohio, disons. Ah, ça, oui, comme l'Ohio, par non, exemple.
2: C'est ça ma question, est-ce que ça change? Est-ce que c'est pas mal sensiblement tout le temps les mêmes États qui penchent un peu des deux côtés de la balance? Ou euh, en
0: fait, il y a des États qui sont acquis. Par exemple, on prend par exemple la Californie, qui mmh. est euh, essentiellement démocrate depuis très, très longtemps, ou le Texas, qui est un État rouge, un État républicain depuis euh, depuis des lunes. Mmh. Euh, mais il y a justement certains États qui euh, vont, vont réussir à faire pencher la balance. En, en, en faveur d'un d'un ou une présidente euh, qui en euh, qui sont en fait très importants parce que ces États-là vont voter parfois républicains, parfois démocrates, dépendamment du candidat. Mm. Donc c'est intéressant de regarder la course dans ces États-là. Euh, en fait, ça, toutes ces euh, toutes ces caractéristiques là sont dues au collège électoral en fait qui euh, qui est vraiment un système unique aux États-Unis. Euh, le, le collège électoral en fait ça a été établi par la Constitution américaine euh, et qui euh, qui ça dit en fait, qu'ils voulait voulaient pas que la, la, la population américaine puisse voter directement pour le président. Donc, les, les Américains sont appelés à voter pour des grands électeurs qui, eux, à leur tour, votent pour un président. Parce que la démocratie,
3: c'est bien beau, mais faut pas laisser ça entre les
0: mains du peuple.
4: <rire> Ce serait dangereux.
0: Il faut, il faut se remettre en contexte qu'on est en 1787 en, en, à la Convention de Philadelphie et qu'on est en train de, de discuter de la, la future Constitution des États-Unis et que euh, beaucoup, beaucoup de gens de l'époque qui appartenaient à l'élite euh, économique euh, n'était pas très favorable en fait à, à justement à, à ce que les masses puissent voter euh, directement pour le président euh, c'est pour ça que par exemple on a Alexander Hamilton qui euh, était un très un fort euh, un, un, un fort défenseur euh, d'un gouvernement central euh, fort euh, qui affirme dans son en 68e euh, Federalist Paper pourquoi ils ont, euh, ils ont ils ont utilisé euh, ce système-là et c'était pour éviter justement que les masses populaires qui étaient euh, qui avaient une humeur euh, parfois turbulente et changeante euh, puissent voter directement pour le président et de faire voter des grands électeurs qui savaient un peu plus ce qu'ils euh, faisaient qu <rire> euh, aujourd'hui bien sûr ces ces grands électeurs euh, c'est c'est purement symbolique et en fait, euh, ça, ça fait en sorte qu'il euh, faut 270 grands électeurs pour devenir président ou présidente des États-Unis. Donc, euh, les, les grandes batailles se font dans ces États-là qui penchent d'un bord ou de l'autre de la balance. Donc, euh, par exemple, une candidate comme Hillary Clinton ne va pas passer beaucoup de temps en Californie parce qu'elle sait que les 55 grands électeurs mmh. vont lui être adressés euh, fort probablement. Donc les courses qui restent à surveiller euh, sont surtout dans les, les, les états pivots comme par exemple la Floride qui est un gros état un gros état pivot avec 29 grands électeurs, la Caroline du Nord ou, ou encore le Nevada avec 6 grands électeurs qui sont des états euh, qu'on sait encore à ce statut de la course qu'on ne sait pas qui vont pencher pour Trump ou pour Hillary Clinton et euh, on a par exemple l'Iowa euh, ou encore euh, ou encore l'Ohio qui penche en ce moment pour Trump et, euh, et Trump va essayer justement de capitaliser là-dessus et de mettre plusieurs euh, plusieurs de ses efforts et plusieurs de, plusieurs de euh, accorder la, le plus de temps possible à ces États-là qui pourraient faire pencher la balance vers lui et lui accorder la victoire euh, le 8 novembre.
1: J'ai une petite question. Oui. Dans ces états-là, qui sont des états un peu baromètres, en fait, qui te permettent oui. de prendre le pouls de la, de la course, est-ce qu'il y a, disons, il y en a un, par exemple, qui a toujours raison, qu'au final, tu peux dire, celui-là, cet état-là, a toujours eu... Il euh, y a toujours élu le, la, le président ou la ben, le président ou ouais. la présidente.
0: En fait, ça dépend ça d'une dépend année à l'autre. C'est sûr que la Floride, la Floride très est, bon. est très importante parce qu'en en en ayant 29 euh, grands électeurs, ça peut faire la pencher la, la balance. Donc souvent, le président euh, qui va être élu va avoir remporté la Floride. Mais ça dépend, par exemple, si Hillary a la Floride, mais que, Clint, euh, mais que Trump est capable d'obtenir plusieurs petits États, mais ouais, avoir ouais. une combinaison pour contrebalancer ça peut influencer. Donc ça dépend des combinaisons qui sont faites euh, à chaque à chaque élection. Donc euh, et c'est pour ça que en ce moment par exemple, on a Hillary Clinton qui euh, dispatchait son 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 équipe de rêve avec avec Michelle Obama, avec Bernie Sanders pour essayer de de d'avoir le, le vote de la jeune génération, des des millennials euh, un peu partout dans ces états clés là pour justement euh, s'assurer une victoire avec une, une bonne combinaison.
3: Ben merci Philippe, je vais être obligé de t'interrompre. Ah, c'est très intéressant parce que l'émission suivante qui s'en vient taper dans, dans, dans la porte du studio, fait qu'on va devoir se quitter déjà euh, pour cette semaine, Histoire de Passer le temps c'était Étienne Lapointe en compagnie de Philippe McReady, Isabelle Dufour, Myriam Mongeau Magali Lagumetet ainsi que Amélie Roy-Bergeron on vous remercie d'avoir été là merci à vous tous et toutes d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Histoire de Passer le temps on va faire ça en direct du congrès de l'IHRF la semaine prochaine, donc euh, bonne semaine à tout le monde <rire>
4: Was it?